0: Bien, continuamos con tercer puente y les habíamos anunciado que íbamos a viajar al otro lado del charco para hablar con una persona de aquí del valle, originaria de aquí del valle, un cinco saltense eh, que estudió aquí. Eh, estudió en otros sitios también luego, por supuesto, y ha obtenido grandes premios. La, la vez pasada habíamos hablado con su hermano, con Andrés hablamos de Andrés Lasagni, hoy vamos a hablar con Fernando Lasagni que ya está en comunicación con nosotros desde Sevilla ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido a Tercer Puente Jordi Sole te saludan
1: Contanos primero, si te parece, te saluda Jordi desde aquí eh, ¿Qué clima está haciendo allí en, en Sevilla en estos momentos que entendemos que ya debe estar anocheciendo?
2: Sí, son cerca de las 9 de la noche, uh -huh. eh, pero todavía tenemos unos 32 grados eh, Sevilla en verano se prende fuego, literalmente oh, Sí, literalmente <risa> Muchísimo sí. calor, así que bueno, ya, ya estamos empezando a sentir el verano aunque estamos en primavera
1: Y han levantado el, el estado de alarma Por lo que entiendo que las terrazas eh, a la noche Para tomarse una, unas cañitas han, vuelven a estar habilitadas
2: Sí, sí, en, en realidad están abiertas hace, hace tiempo Solamente que con alguna restricción más
0: en, en el horario uh -huh. eh, Pero ahora eh, se ha ampliado. No, han ampliado
2: el horario prácticamente hasta la medianoche
0: Bien, bien, bueno, bueno, le, le contábamos un poco, es, es, es extensísimo el, el, el currículum que tiene Fernando eh, Desde que eh, nace aquí en Cinco Saltos a estudiar Ingeniería y esto me gusta resaltarlo porque Digo, estudió Ingeniería Química aquí en la Universidad Nacional del Comahue Contanos un poquito cómo es ese recorrido eh, que te lleva hoy a estar allí en, en Sevilla
2: Uy, es un, es un sí, camino largo. Digo, la
0: buena, resumiendo la tal vez, porque sí, sí, yo, si les relato, es lo que le decía a la audiencia, si les relato cada uno de los, de los premios y todos los estudios que ha realizado, es, es mucho, pero bueno, me parece que lo principal por ahí para que la audiencia te conozca. Sí, claro. Sí, lo resumo. Yo estudié en cinco saltos,
2: primero en, en la escuela secundaria, lo que era el Armando Nosbélico y el SET 95, ingeniería. Eh, eh, te tecnicatura en, en, en química, uh -huh. donde ya me empecé a perfilar para el lado de las ciencias duras. Entonces, eh, luego estudié ingeniería química en la Universidad Nacional del Comahue, donde guardo gratos recuerdos y, y la verdad que a un nivel muy exigente eh, empezamos la carrera sobre 500 en ingeniería química, eh, sobre 200 en ingeniería química, y creo que terminamos 15 o sea que era un nivel de exigencia elevado uh -huh. y, y ya realicé luego el, el proyecto de fin de carrera en Austria, en Viena Bien. entonces ahí fue cuando me empecé a especializar en materiales en, en materiales ligeros que se utilizan tanto en aviación como en el sector aeroespacial hice un doctorado allí en materiales eh, trabajé unos años más hasta el año 2006, 2008 aproximadamente, cuando me mudo a Madrid para trabajar en una empresa que se dedica al desarrollo de, de sistemas para, para satélites. Uh -huh. Y eh, pasado un año, bueno, eh, aterrizo en El Catec, que es el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales, donde hoy soy el director técnico y nos dedicamos principalmente a la investigación eh, desarrollando tecnologías para el sector aeroespacial.
0: Eh, cuando yo decía eh, Jordi abría los ojos cuando decía hace piezas diseña piezas es, espaciales en 3D que se utilizan en satélites y naves que, que van a, a Júpiter por ejemplo eh, y, y un poco en ese sentido ha ido lo que, lo que uno va conociendo desde aquí como que es ¿De qué sirve o cómo o cómo se llega a esto Como para que la audiencia tenga dimensión De lo que estamos diciendo ¿no? Digo, eh, piezas uh -huh. que son en 3D Hoy la tecnología 3D creo que es un poco más conocida O, o, lo, o, lo, o lo que es la, la, la impresión 3D y demás Porque se habló mucho durante la pandemia Por el tema de los materiales y todo Hoy un poco eh, lo conoce Pero contanos un poquito de qué se trata ¿De qué se trata esto? Fer. Sí, a ver, en, en el sector aeroespacial, en, en el espacio y en el sector aeronáutico, siempre se está
2: intentando buscar materiales y tecnologías que nos permitan hacer tanto los aviones como, por ejemplo, un satélite o una sonda espacial más, más ligera, ¿no? que pese menos. Uh -huh. um, esto es porque en los aviones nos permite ahorrar combustible, y en los satélites tenemos que pensar de que poner un kilo en el espacio cuesta aproximadamente entre 20.000 euros, 30.000 euros. Wow. Entonces nos interesa tener el satélite más ligero pero que siga cumpliendo las mismas misiones. Y hace más de 10 años empezamos a trabajar en la tecnología de impresión 3D porque veíamos que había eh, un gran potencial eh, a la hora de desarrollar piezas con geometrías imposibles. Estos uh -huh. son piezas, componentes de los satélites, estructurales o funcionales, que no se pueden fabricar con otra tecnología convencional que existía hasta ese momento y que nos iba a permitir, permitir eh, que pesen entre un 50, un 60, un, hasta un 70% menos. Uh -huh. eh, y bueno, empezamos a andar ese camino. Eh, es muy difícil en el sentido de que para poder volar una pieza, para poder eh, introducir un componente que está fabricado con un nuevo material o una nueva tecnología, tanto el sector aeronáutico como espacial tienen unos procesos que se llaman de calificación y de certificación. Eso es asegurar desde la materia prima, el proceso de fabricación y la pieza, que van a cumplir con los estándares más altos de calidad. En claro. un avión, si un componente estructural primario digamos, falla, se cae el avión. Claro. Y en un satélite, perdemos el satélite. Bien. Y eh, a, a, al mismo tiempo que desarrollamos estas piezas, estos componentes biónicos, que pesan un 50, un 60% menos, tuvimos que trabajar en el desarrollo de esos procesos de certificación que hasta el día de la fecha no se sabía cómo se iba a hacer. Hoy ya, uh -huh. hoy ya está claro hoy ya hemos participado con la Agencia Espacial Europea en definir una normativa de cómo hay que calificar esos productos de vuelo uh -huh. y bueno eh, el, el hito final más importante que hemos conseguido es fabricar unas
0: eh, 11 piezas que son los que soportan todos los sensores de la misión espacial que se llama Juice, que va a estudiar las lunas gélidas de Júpiter bien, bien ahí en esa sonda que, que, que va a estar estudiando estas lunas en Júpiter. Y pensaba también cuatro patentes, bueno, además de, de, de muchísimas publicaciones científicas, cuatro patentes, ¿con qué tienen que ver estas patentes que, que, que te pertenecen, Per? Ah,
2: te tengo de varios temas. Eh, <risas> una de las más importantes es eh, sobre tecnología de inspección. ...en el sector aeroespacial o en el nuclear, por ejemplo. Cuando fabricamos una pieza, lo siguiente que tenemos que hacer es inspeccionarlo. Eso es ver cómo está dimensionalmente, pero lo más importante es ver qué tiene adentro. Y ahí eh, desarrollé una patente para inspección por ultrasonidos... ...de un sistema que, que permite hacerlo mucho más fácil para temas de tecnologías de fabricación de fuselajes, de componentes en,
0: en, en fibra de carbono para aviones principalmente uh -huh. Bien.
1: Claro. Eh, el último premio que recibiste aquí en la, en la Argentina fue la mención de honor de Domingo Faustino Sarmiento en, en el Senado no sé si fue la última vez que, que viniste para acá para, para el país, pero me imagino que, que cuando a uno le dan un premio en su, en su país natal siempre es una, una alegría, ¿no?
2: La verdad que sí, la verdad que sí, porque es un poco... Eh, además ese premio es muy especial porque no es por, por un asunto particular, sino que es un poco el reconocimiento a la trayectoria, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, eh, luego la, eh, otras personas que han recibido ese premio son el, el mismo Diego Maradona, eh, Les Luthiers, eh, claro, claro. Martín del Potro... Eh, a Manes, o sea pe personajes muy dest destacados de la, eh, en, en Argentina y realmente fue un reconocimiento que me alegró muchísimo, tanto a mí como a Andrés, que también lo recibió claro. y, y, y lo que decías ¿no? De, de, de la mano de un compatriota Que eso la verdad que te emociona muchísimo uh
1: -huh. Fernando, de todos los que nombraste Al primero que nombraste fue a, a Maradona eh, fut, Me imagino sí. que eh, Futbolero Digo, en este año siempre tenemos Que preguntar por Maradona A nuestros entrevistados eh, Me imagino que futbolero y fanático Por tu edad también eh, Y habrás sentido esa, ese fallecimiento
2: sí, mira que yo me fui curando del fútbol, voy diciendo porque el chico era muy fanático y ahora yo soy de Boca por ejemplo y, y ahora no me entero cuando juega Boca y River y te iba a jugar un ayer, no sabía o sea, de, de fanático a, a ese nivel pero Maradona ha trascendido digamos eh, las fronteras eh, es una persona obviamente con fallos y con aciertos eh, pero sin lugar a duda en, en su deporte, en su profesión, se ganó un, un espacio eh, muy importante en el mundo. Y realmente como argentino, cuando vas viajando a distintos lugares, la gente te habla de Maradona o de Messi ahora. Uh
1: -huh. Claro. y quizá, y con esto engancho con otra pregunta, que tiene que ver con, con por un lado, digo, no con estas menciones, con los reconocimientos pero quizá el Diego también un poco tuvo esa suerte de haber logrado el, el amor, el cariño de, de la gente, ¿no? Y preguntarte también en ese sentido digo, cuando a uno lo, lo reconocen quizá ya no en el Senado de la Nación Argentina sino en su pueblo, en Cinco Saltos volver a, a esas calles donde uno pataparreó, tiró piedras, este jugó a fútbol ¿no? Este, me imagino Que también allí eh, Ese amor, además del reconocimiento El amor de, del pueblo de uno También debe ser importante no
2: oh, Ese es el más importante de todos uh -huh, Realmente uh -huh. y, y cada vez que voy Me siento muy querido por la gente de allá Y también en, Tanto con, con mi hermano Intentamos hacer lo posible Para colaborar con la gente del pueblo Estamos dando... Eh, con el Rotary Club de Cinco Saltos, uh -huh. estuvimos dando charlas de motivación a, a, a estudiantes, a, a jóvenes, para que vean hasta dónde se puede llegar con el esfuerzo y, bueno, devolver un poco ese cariño de, de alguna forma.
0: Uh -huh. Bien, bien. Eh, le pregunté también a, a tu hermana y me gusta por ahí, y esto es eh, muy personal y... y, y, y... Y según lo que, lo que vos veas o consideres, pero me gustaría que, que si, si, si pudieras, ¿qué, ¿qué le dirías a alguien que hoy está pensando en estudiar una carrera de estas características, o tal vez otra aquí en la Universidad Nacional del Comahue en función de toda esta carrera que hiciste, y un poco lo habíamos conversado cuando te contacté? O sea, entiendo que, que esto no es mágico, que esto no, no, esto, de atrás de todo esto hay un esfuerzo tuyo y obviamente una capacidad que tenés, pero digo, eh, un mensaje que se le pueda dar a aquellas personas que hoy van a emprender su carrera universitaria
2: Sí, mira yo siempre me voy a recomendar estudiar ciencias técnicas ingenierías uh -huh. en, en el sentido de que son universales o claro. sea las leyes por las que se construyen un, pu un puente son las mismas en argentina en la india en españa en alemania uh -huh. entonces son carreras universales de un lenguaje universal que nos permiten una gran versatilidad y poder desarrollar nuestra actividad en el país y también fuera en el caso que sea necesario o exportar, digamos, servicios desde el país hacia afuera. Entonces, bueno, creo que tienen grandes posibilidades y también en el sentido de que son carreras que cada vez, digamos, hay más empresas técnicas que van requiriendo esos profesionales sin ni hablar en lo que son todas las tecnologías de la comunicación, informática, etcétera. Uh -huh. Respecto del esfuerzo, del esfuerzo, es como lo decís, no es, un camino, no es un camino de flores, digamos, de todo rosas. En, en el día a día y desde que llego en esta profesión hay algunos momentos obviamente de alegría, de mucho júbilo, pero luego el día a día es duro. El día a día es duro porque es de no bajar los brazos, es de intentar solucionar contratiempos. Eh, cuanto más complejo el proyecto más complejos los desafíos también es más complejo la realización de esos desafíos y eso hay veces que a la noche no te permite dormir uh -huh. eh, uh -huh. pero bueno es una, una elección de vida ¿no? apostar por, por la excelencia eh, yo en el deporte era muy malo <risa> eh, así que me dediqué a los libros que me fue mejor y aportar por la excelencia y no desanimarse porque eh, se pueden tener contratiempos y de todos esos errores aprende se puede desaprobar un examen en la carrera y de eso, de eso se aprende y te hará más fuerte porque también hay que aprender a aguantar los golpes uh -huh. entonces todo, todo ese proceso de aprendizaje es muy importante eh, y lo importante es eso dar dentro de las posibilidades que tiene uno que los, los chicos den todo lo que pueden, por lo menos porque te quedas tranquilo que hiciste todo lo que estaba en tus manos, si sabes de que había algo más que podías hacer y no lo hiciste, ahí es donde ahí es donde uno falla. Claro. Entonces, uh
1: -huh. sacrificar, sacrificarse y, y bueno, es un camino duro, eh, que tiene su recompensa al final. Claro. Bien, bien. Fernando, eh, la, la última por mi parte, ya estamos aquí en la, las cuatro y cinco de la tarde. ¿Crees que, hubieras, que hubiera sido tu carrera así? Y la misma pregunta la, la, la pongo hacia el otro lado Que sería si no hubieras tenido a tu hermano eh, o sea, en esta, porque digo, nosotros nos encontramos con dos personas que realmente son talentosísimas, digamos, sí, en lo yo que a, hacen. Ahí
0: yo me a en Sancho Peche y digo, gracias por representar a,
1: claro. a, a
0: Argentina de esa manera, y, y digo, en el mundo. Y ahí <risa> yo
1: pienso y digo, bueno, estas dos personas que claramente no pasaban su tiempo jugando a la pelota todo el tiempo, viste, afuera, pero digo, tener alguien que, que con el que podés, por lo menos, está en la misma lógica, digamos, ¿no? Incluso pueden, eh, nada, crecer juntos, construir, o sea, por eso un poco esta pregunta de si hubieran sido las mismas carreras la tuya y la de su hermano si, si no hubieran tenido otro hermano con el que compartir, ¿no?
2: La verdad que fue una ventaja porque tanto uno como el otro fuimos fuimos el apoyo uh -huh. eh, y además en, cuando uno está, estaba un poquito más vago el otro tiraba y viceversa, ¿no? Uh -huh. eh, y luego, bueno compartir la pasión por los mismos temas obviamente ha sido ha sido importante pero también no solamente fue mi hermano, sino que en cada etapa de la vida hemos tenido grupos de estudio muy muy bonitos. Mm -hmm. Y bueno, mm -hmm. en lo que son otras actividades como la música o el y que también practicamos, encontrar esos, esos grupos ¿no? que, que te ayuden a, a potenciar.
0: Bueno. Eh, Fer, te agradecemos mucho tu tiempo la verdad que vuelvo a decirte eh, orgullosos de, 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 de tener un argentino que nos representa así en el mundo independientemente de que no estés en función de representarnos, pero digo bueno que conozcan un argentino con las cualidades que tenés vos o que tiene tu hermano realmente para nosotros es un orgullo y obviamente agradecerte, eh, eh, agradecerte por ello y por tu tiempo aquí con nosotros en Tercer Puente
2: no, muchas gracias por, por tus palabras y encantado para cuando quieran hablar de ciencia que es importante que es importante que los chicos vean que hay algo más. Eh, yeah. Cuando digo ciencia digo ingeniería, ¿eh? digo, yeah. eh, Es importante que en los medios se hable de, de otras cosas, que se hablen de cosas constructivas y que, bueno, dejar mensajes, ¿no? Que quizás uh -huh. en algún momento alguien los escucha y y te puede cambiar la vida. A mí me ha pasado, con, uh -huh. he tenido mentores y, y un consejo de ellos me cambió la vida. Bueno, hay, por ahí, por ahí alguno escucha claro. este mensaje y, y, y piensa, ¿no? De otra forma luego.
0: Sí, así es, así es. Y seguramente vamos a seguir en contacto para, para bueno, para alguna temática tal vez en, en especial, ir tratando de dar, de dar nuevos conocimientos, como vos decís, te agradezco muchísimo por este contacto con nosotros.
2: Muy bien, hasta luego y que tenga una buena tarde.
0: Igualmente. Igualmente hablábamos con Fernando Lazagni. Él es eh, un científico, científico argentino, ingeniero, que estudió aquí en Cinco Saltos. Yo
1: no, yo no quiero saber la edad.
0: Eh, es eh, del 77.
1: Claro. ¿Qué hemos hecho 77. con nuestra vida, no? Ya, algunos se preguntan cuando ve que alguien tiene el currículum que lo en ley cuatro patentes, viste una cosa eh, increíble, eh, sí, sí. pero bueno, nos pone muy contentos. Así es que haya gente que tenga este talento y que haya salido de nuestra Universidad Nacional del Comahue. Eso es lo que me pone muy, sí, muy sí, feliz. Nosotros le debemos un montón de cosas a nuestro operador, así que directos con él. Ya venimos aquí con mucho más Tercer Puente.